0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos. Hey
1: Jolie, we zitten weer bij elkaar voor een nieuwe aflevering van de Rino Groep podcast. En deze keer praten we over de verslavingszorg met Albert Bartella Casas. Welkom. Ja, dankjewel.
0: Ja, leuk dat je er bent, Albert. We praten vandaag over hoe het gesteld is met de verslavingszorg in Nederland. Maar we praten straks ook verder over het gebruik van drugs als medicijn. Een onderwerp wat geloof ik nogal eens uh, discussie oproept. Zeker. Uh, laten we alvast een voorschotje nemen. Even kort, hè? wat is nou de meest gehoorde kritiek over het inzetten van drugs als medicijn?
2: Ja, dat is een goede. Het probleem is de overschatting dat de mensen kunnen hebben of het idee hebben dat uh, met één medicijn jij veel dingen kan oplossen. En dat is dus helaas heel vaak niet zo.
0: Nou, laten we daar straks verder over praten. Mm -hmm. um, maar eerst, waar komt jouw fascinatie voor verslavingsproblematiek vandaan?
2: Ja, dat is ook uh, dat is wel een goede ja, Ik kom dus oorspronkelijk uh, uit, uit Spanje. En daar heb ik ook mijn uh, opleiding gedaan tot de psychiater. En toen ik dus artsassistent was uh, op de gesloten afdeling... het viel mij op dat veel van de mensen die opgenomen waren... drugs gebruikten. En dat de psychiaters daar dus helemaal nooit uh, over hadden met de patiënten. Dus zij, zij spraken nog de patiënten daar, daarover. En ik, ik vond het eigenlijk heel, heel bijzonder. Omdat ja, dus je had dus patiënten opgenomen die naar buiten gingen roken of soms ja, cannabis gebruiken of zelfs onder de invloed van alcohol terugkwamen. En dat, wordt, dat werd eigenlijk bijna nooit een onderdeel van het gesprek. En dat vond ik heel bijzonder, omdat ja, ik dacht, nou, dat, dat is toch wel mogelijk een onderdeel van, van de klachten van de patiënt. Misschien kan, uh, weet ik veel, iets zijn dat de klachten kan juist luxeren of onderhouden. En dat wordt dus helemaal geen aandacht aan besteed. En dat vond ik heel bijzonder en op deze manier dus is mijn interesse eigenlijk ontstaan.
1: Heb je enig idee waarom, waarom, uh, waarom daar geen aandacht aan werd geschonken, of, of bijna niet?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb een, een aantal ideeën daarover. En uh, een van de belangrijkste is dat de verslaving in het algemeen niet heel erg populair is. Het is dus geen sexy onderwerp in het algemeen. Dus de meeste psychiaters of veel psychiaters hebben aan de ene kant niet zoveel verstaan van. En, en ook niet zoveel
1: interesse? Misschien?
2: En niet zoveel interesse, nee. Dus zij zijn heel vaak geïnteresseerd in, in hele andere dingen... En de verslaving ja, blijft altijd een beetje naast, hè? alsof iets dat nou ja, niet zo belangrijk is of niet zo interessant is. Aan de andere kant, we weten ook allemaal dat uh, psychiatrische patiënten ook uh, nou ja, een enorme stigma hebben. En dat is ja, in mijn mening in de patiënten met verslaving uh, dus nog een extra stigma erbij, bijna. Omdat heel vaak wordt gezien of het lijkt dat verslaving geen psychiatrie is, terwijl dat dus helemaal niet het geval is. Dus dan heb je last van niet één stigma... maar eigenlijk een dubbele stigma. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn. Ja.
0: En dus dacht jij... ik ga promoveren... Ja. op de effecten van cannabis <laughs> op de hersenen... en uh, vul me even aan... en de effecten ja. in het beloop van psychotische stoornissen. Ja, ja vooral... Ja, dat,
2: dat, dat was ik dus heel erg uh, ja, geïnteresseerd. Hè? Vooral voor deze jongeren... die uh, nou ja, een, een psychotische klacht hadden of een psychotische gevoeligheid en daar wij nog uh, middelen gebruiken of, of drugs gebruiken. Ik was uh, vooral heel benieuwd naar wat voor effecten dat had.
1: Wat waren jouw belangrijkste conclusies?
2: Ja, de belangrijkste conclusie was... Uh, nou ja, mijn promotie werd heel duidelijk dat... Um, het voortdurend uh, gebruik van cannabis en andere drugs... eigenlijk uh, nooit de positieve effecten heeft op uh, het beloop van de mensen. En juist omgekeerde, als die mensen stoppen met middelen juist... Uh, je ziet wel dat sommige klachten kunnen verdwijnen. Of dat sommige klachten zelfs eh, niet meer terug kunnen komen. Of dat sommige ja, ook minder kunnen worden. Ja.
1: En dan eh, kom je in Nederland eh, te werken... waar we een beetje lacherig doen over het gebruik van eh, cannabis. Tenminste, zeker als je in Amsterdam eh, woont, is oh, het ja. bijna normaal. Ja, wat, wat viel jij op aan de Nederlandse verslavingszorg? Ging het daar ook wel over? Of ging het toch meer over de wat meer zwaardere eh, drugs?
2: Nee, dat, uh, 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 ja, ik viel, uh, veel dingen eigenlijk uh, vielen mij op... Uh, ja, de eerste, hè, dat, uh, over het gebruik van cannabis in Nederland. Ja, het is misschien leuk voor jullie om te weten, maar eigenlijk in Barcelona, waar ik van aan kom, aankom, uh, het gebruik van cannabis is nog prevalenter dan hier. Dus er zijn meer mensen die cannabis gebruiken dan, uh, dan hier. Maar de andere dingen die mij opviel toen ik hier kwam werken, is uh, de scheiding van de uh, verslavingszorg van de GGZ. Uh, dus die, die scheiding uh, bestaat ook in Nederland. Uh, dat was ook zo in Spanje en dat... Ja, vind ik nog steeds een, een probleem.
0: Hoe ziet die scheiding eruit?
2: Ja, zo ziet het eruit dat als jij een, een verslaving hebt... Mm -hmm. dus dan nou ja, krijg je een verwijzing naar de uh, verslavingszorg. Als jij een andere psychiatrische probleem hebt... dan krijg je een verwijzing om naar de GGZ te gaan. Maar als jij ALW hebt, iets dat eigenlijk heel vaak voorkomt... dus ongelooflijk vaak voorkomt... dan heb je een probleem. Omdat je wordt dus gestuurd van de ene kant naar de andere kant. Van de GGZ naar de verslavingszorg... of van de verslavingszorg naar de GGZ. Met de vraag aan de andere... om eerst die probleem te behandelen... voordat jij dus in behandeling kan... aan de andere kant.
1: En, en dat en is de... precies
2: wat ook in Spanje gebeurt. Precies hetzelfde.
1: En dan uh, wordt er nog prioriteit gegeven... aan het een of het ander? Of is daar, zijn daar protocollen voor?
2: Ja, eigenlijk... Um, wat de protocollen zeggen... is je kan dit op verschillende manieren aanpakken... Idealiter zou jij eigenlijk dit geïntegreerd willen behandelen. Je zou eigenlijk niet de problemen als aparte dingen zien... maar, nou, maar juist ja, als een ja, geheel... Ja. zodat jij in één keer aandacht aan alle kan besteden. Nou, dat is natuurlijk heel ingewikkeld, ingewikkeld, logistiek heel ingewikkeld... want het gaat over verschillende instellingen, verschillende mensen. Oké, okay, dan de tweede oplossing zou kunnen zijn... om parallele trajecten te starten en alsnog een behandeling gezamenlijk te starten met medewerkers van de GGZ... en medewerkers van de verslavingzorg. En dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Maar heel vaak ontstaat de discussie van hè, wie is de hoofdbehandelaar dan? Wie is degene die in de regie is? Ja, is de verslavingproblematiek op de voorgrond? Of zijn die andere psychiatrische klachten die op de voorgrond staan? Nou, dat is dus in het algemeen, dat, dat kan je bijna nooit vaststellen... Je ja, moet, moet eigenlijk het verstand van beide hebben... Eigenlijk wel. En dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik uh, pleit. Hè? Dat mm -hmm. jij je ook in de GGZ en, nou ja, je, genoeg verstand is over hoe jij een verslaving moet behandelen om die problematiek ook gelijk aan te pakken. En stel dat inderdaad de problematiek zo ernstig is dat dat instelling niet meer de situatie aan kan. Dan kan je altijd hulp vragen aan de specialisten van de verslavingszorg. Maar ook andersom, ik verwacht ook wel dat mensen in de verslavingzorg, psychiatrische problematiek, ook kunnen behandelen en mm -hmm. weten te behandelen. En als dat niet gaat, dan kan je altijd jouw collega's oproepen voor extra ondersteuning.
1: En, en wat, wat zijn de, is de grootste boosdoener? Is, is dat cannabis of is dat uh, ecstasy? Of, uh, ik ben, ben geen kenner, even vooropgesteld. <laughs> <laughs> Oké,
2: okay, ja, dat is wel een ingewikkelde vraag eerlijk gezegd. Uh, omdat, nou ja, eigenlijk van, van alle middelen kan je ook klachten ontwikkelen. Sowieso dus ook zo alcohol, dat weten we ook heel goed. Alcohol kan jouw stemming enorm beïnvloeden. Cannabis is ook heel duidelijk gerelateerd aan het ontstaan van uh, psychose spectrum, stoornissen, dat weten we ook. En van alle andere drugs kan je ook, uh, ja alle, bijna alle psychiatrische verschijnselen. Dat is misschien ook een belangrijk, een belangrijk punt. Dan kan ik ook meteen even dit, uh, dit melden. Um, de effecten van de drugs zijn uh, vrijwel onvoorspelbaar. Dus wij kunnen op gemiddeld niveau uh, weten wat, nou ja, wat een drug te verwachten is... als jij dit gaat gebruiken. Maar op individueel niveau, voor een bepaalde persoon... kunnen wij helemaal niet voorspellen wat gaat gebeuren. Dus als je cannabis gebruikt, je kan inderdaad gaan hallucineren... je kan... Ja, depressief van worden. Je kan helemaal niks merken. <laughs> dat kan ook. Je kan ook uh, nou ja, dat je bloeddruk helemaal uh, laag wordt... en dat jij flauw gaat vallen. Dat kan ook. Je kan ook een angstaanval krijgen. Nou, noem maar op. Er zijn eigenlijk... Uh, Ik kan uh -huh. me ook
1: voorstellen mensen met, met psychische klachten... Die, die, die grijpen soms naar drugs om, om zich toch nog een beetje staande te houden. Uh -huh. Maar het kan ook zo zijn dat, dat je juist psychische klachten ontwikkelt... doordat je ja. veel drugs gebruikt. Ja.
2: En eigenlijk allebei, allebei zijn waar... Starten met middelen kan de kansen op een uh, psychiatrische aandoening vergroten, dat is wel zo. Maar we weten ook wel dat mensen die psychische klachten hebben, ook heel vaak uh, ja, middelen gaan gebruiken om, nou ja, proberen zichzelf te behandelen en, en, en beter te maken. En die kunnen soms wel op de korte termijn wat verlichting geven, maar dat gaat altijd ten koste van problemen op de lange termijn. Dat weten we al heel duidelijk en van alle onderzoeken. Dus daarom, hè, mijn eerste zien van niemand wordt beter, eigenlijk van langdurig drugs gebruiken. Dus uiteindelijk, niemand eigenlijk heeft de spijt om te zijn gestopt ja. uh, met middelen. De meesten zeggen: Oh, wauw, wat goed dat hij gestopt bent. Maar niemand zegt: Oh, ging eigenlijk beter met me toen ik uh, veel drugs gebruikte. Dat hoor ik eigenlijk nooit.
0: Wat is op dit moment het meest zorgmakende middel wat je tegenkomt?
2: Ja, dat, uh, dat vind ik ook een moeilijke vraag. Omdat dat hangt een beetje af wat, uh, <laughs> wat, jij, wat jij ingewikkeld vindt. Ik heb bijvoorbeeld heel veel moeite mee met tabak. Uh, omdat uh, dat is uh, nou ja, heel erg onderbelicht hoe schadelijk eigenlijk tabak is. En wij doen alsof dat geen groot issue is. Maar er gaan ongeveer 20.000 mensen uh, dood per jaar. Uh, vanwege aan problemen gerelateerd aan tabak. En dit is eigenlijk... Ongelooflijk veel. Hè? Als jij over nadenkt. Uh, nou, in de 2021 hebben wij zo ongeveer 19.000 mensen. Die dood zijn gegaan vanwege COVID. En wij zijn allemaal in lockdown gegaan. Omdat wij dat vonden dat natuurlijk onacceptabel. Maar regels waren nodig. Uh, maar wij accepteren wel dat elke jaar dus 20.000 mensen doodgaan Vanwege, vanwege dus, uh, de effecten van, van roken. En, en dat weten we. Dus dat vind ik heel erg zorgelijk. Maar als jij mij vraagt. Nou. Op het ontstaan van, van psychische klachten. Waar maak ik me zorgen? Nou, ik maak me zorgen over uh, cannabis natuurlijk, omdat ik mm -hmm. zie dat heel erg vaak. Omdat ik werk op een afdeling um, met jongeren die uh, psychologische klachten hebben en uh, gebruik van alcohol, tabak en cannabis zijn de drie meest voorkomende middelen. En vooral nou ja, een cannabisverslaving uh, bij deze jongeren kan een enorme gevolgen hebben, uh, omdat we weten dus dat het cannabis. Betrokken is bij het ontstaan van de klachten, maar ook dat de psychotische klachten kan onderhouden en luxeren. En dat is natuurlijk dus heel erg belangrijk voor deze jongeren. En ja, laaggaas. Wij zien nu in Nederland nou ja, zo van een soort golf, uh, van golfbeweging dus van veel jongeren die aangemeld worden uh, in de verslavingszorg uh, vanwege dus ernstige verslaving met laagga's. En waarom is dat belangrijk? Omdat nou ja, uh, een jaar geleden of twee jaar geleden kwam een rapport van, uh, van de Trimbos. Die zei, nou, lachgas dus lijkt niet zo verslavend te zijn. Maar goed, als wij nu naar de praktijk kijken, dus dat lijkt wel iets anders te zijn. En uh, nou ja, wat wij, wat wij uh, opviel uh, met de psychiatrische klachten, is dat heel vaak hele ernstige... Ja, psychotische fenomenen zijn met uh, een hele grote gedragsveranderingen... in een redelijke korte termijn. Dat is iets dat wij niet altijd zien uh, bij alle patiënten met psychotische stoornissen, Maar bij deze patiënten uh, ja, valt uh, snel op... dat de gedragsgevolgen van de psychotische verschijnselen... dus uh, ja, echt uh, heel groot zijn.
1: Ja. Het is wel bekend dat de ene persoon meer verslavingsgevoelig is dan de ander... Uh, het is ook genetisch bepaald. Stel dat, je nou, uh, dat, het, dat het niet in je genen zit, kun je dan toch een verslaving ontwikkelen?
2: Ja, dat is goed. Kijk, in de psychiatrie, maar ook in de hele geneeskunde, wordt een beetje hetzelfde uh, model gebruikt om te proberen uit te leggen waarom sommige mensen wel en anderen niet uh, bepaalde ziekten ontwikkelen. En bij verslaving is eigenlijk precies hetzelfde. En dat gaat over inderdaad, dus een, een bepaalde genetische nou ja, aanleg. Hè, of een bepaalde genetische kwetsbaarheid. dat iedereen eigenlijk heeft om een bepaalde aandoening te ontwikkelen. Maar dat is eigenlijk niet alles. Dus dat klopt wel, hè, in de zin dat alle psychiatrische aandoeningen. Eh, ook verslaving. dus er, er, zit wel, er is wel een, een genetische component. Dat kunnen wij niet ontkennen. Dat zien wij ook in het feit dat deze aandoeningen heel vaak ook. Nou ja, in families als clusters komen. Hè. Dus er zijn meerdere mensen die. Uh, die daar problemen hebben vaak. Uh, maar dat is eigenlijk onvoldoende... omdat die omgevingsfactoren daar spelen ook een heel belangrijke rol. En um, heel vaak ook de mensen van hetzelfde familie... heel vaak hebben te maken ook met hetzelfde omgevingsfactoren. Dat ze ook kunnen verklaren waarom in sommige families... dus uh, nou ja, een kwetsbaarheid uh, bestaat om uh, bepaalde ziektes te ontwikkelen. Maar de goed nieuws hier is, en dat wil ik dus wel uh, goed benadrukken... is dat de omgeving heeft eigenlijk veel te zeggen hier... En zelfs als jij een bepaalde kwetsbaarheid hebt om een bepaalde ziekte te ontwikkelen, je kan zorgen dat in een beschermend of in een goede omgeving dat deze kwetsbaarheid ook minder wordt. Of misschien zelfs dat die meer naar voren komt. Dus zo kan het ook. Kun je daar een voorbeeld van
0: geven, van, van die omgevingsfactoren?
2: Um, uh, wat je ouders doen, hoe je ouders omgaan met drugs, gaat ook bepalen je kansen op een verslaving te ontwikkelen. En ook andere ziektes te ontwikkelen. Andere voorbeeld, waar jij woont. Woon je in een buurt waar heel veel drugs zijn, waar heel veel gedeeld wordt met drugs? Je kansen op verslaving zijn al groter. Dan heb je factoren die te maken hebben met de persoon zelf. Wat heb je meegemaakt in je leven? Heb je een trauma uh, meegemaakt? Dan zijn je kansen groter ook om een verslaving te ontwikkelen. Niet alleen een verslaving te ontwikkelen, ook een psychose te ontwikkelen, ook een depressie te ontwikkelen. Andere psychiatrische aandoeningen. Wat voor vrienden je hebt, hoe je ook vriendenkring eruit ziet... Dat is ook heel belangrijk. Dat speelt ook mee. En, nou, en, zo, en zo zijn er dus heel veel factoren die zowel beschermend <laughs> als dus een risico, ja, risicovol kunnen zijn. Dus dat is een beetje dubbel. En natuurlijk, we moeten focussen uh, op de beschermende factoren. Die juist ja. de genetische kwetsbaarheid kunnen onderdrukken. Dus dat is, zou maar zeggen, de factoren die te maken hebben met de persoon zelf en met de omgeving. Ik heb nog eentje. Dat is, um, nou, op welke manier jij de drugs gebruikt. Dat is ook heel belangrijk. Natuurlijk, welke middel en op welke manier jij gebruikt. Ik denk dat Wat bedoel dat,
0: je met manier?
2: Oh, ja.
1: Vaak of veel? Of, uh.
2: Precies, dat is ah. het. Hè. Wanneer, hoe oud was je toen jij startte met drugs? Dat is heel belangrijk. Hoe later, hoe minder de kansen. Hoeveel gebruik je inderdaad? Hè. Hoe, hoe vaak ben je blootgesteld aan dit middel?
0: Ja. Hoe meer? Nou ja, hoe groter de kansen. En de laatste is hoe sterk het middel is. Ja. Stel nou, er komt iemand bij jou binnen hè, in de behandelkamer... en jij hebt een vermoeden dat er uh, bepaalde verdovende middelen worden gebruikt... Hoe pak je dat dan aan? Ik, de eerste
2: dat je moet doen is gewoon goed uitvragen ja, hoeveel ja, iemand gebruikt. Dat is, dat is zeker de, de, de eerste stap. En niet content blijven met het antwoord uh, normaal. De meeste mensen, als jij vraagt hoeveel jij drinkt of hoeveel jij rookt of hoeveel ecstasy jij gebruikt, de meeste gaan zeggen ja normaal, wat iedereen doet. Ja. Uh, maar dat is dus raam onvoldoende, omdat iedereen heeft zeggen, de eigen realiteit. En dat is dus heel vaak heel anders dan de gemiddelde realiteit. Dus het eerste wat je moet doen is heel goed uitvragen... Nou ja, welke middelen gebruik je? En wat ik zei, hè? wanneer dus ben je gestart? Hoeveel gebruik je? Welke type middel? Of welke manier? En natuurlijk waarom? <laughs> ja, dat is ook uh, heel erg belangrijk. Je moet ook ja, die overwegingen of de redenen uh, van deze patiënt ook uh, ja, in kaart brengen. En hoe diagnosticeer je dan iemand? We hebben verschillende criteria die wij kunnen gebruiken uh, om, om te ontdekken of iemand een verslaving heeft. Vooral moet je opletten of er sprake is van controleverlies. Mm -hmm. Dat is een hele belangrijke En De samenvatting is, gebruik eigenlijk iemand meer dan hij of zij daadwerkelijk wil? Mm -hmm. ja, dus de mensen zeggen, ja, ik wil eigenlijk tot hier gebruiken, maar uiteindelijk gebruik ik eigenlijk dus veel meer dan ik, uh, dat ik wil. Hè. Dus dat zijn tekenen van controleverlies. Of ik blijf toch gebruiken, uh, ondanks dat ik weet dat dat helemaal niet goed voor mij is. Of ondanks dat ik allemaal lichamelijke problemen heb. En, en, en toch ga ik door. Hè. Dus controleverlies. Dat is eentje. En de andere is ook de kreving. De, de dus die uh, enorme lust om uh, weer te moeten gebruiken. is wel uh, heel vaak een tijdelijk iets. Dat duurt misschien één minuut, twee minuten. Maar die mensen kunnen echt enorm last van hebben. En dit wordt dus getriggerd op de situaties, op de momenten uh, waar de patiënt bepaalde cursus ziet te doen, dat doet denken dus aan, aan dit middel. En dan krijg je opeens een enorme lust om, om weer te gaan gebruiken.
0: Maar jij zegt dat duurt maar één tot twee minuten.
2: De, die kleving vaak wel, ja. Dus die enorme lust, ja, soms kan ook wel langer zijn hoor. En dan moet je ook leren omgaan. Want op dat moment kan je eigenlijk niet meer helder denken. Je moet gewoon het middel hebben. Nu. Je gaat alles doen om, uh, om weer de middel te krijgen en omnieuw te gebruiken.
0: En stel nou, misschien een beetje vreemd gedachten. maar stel je zou die twee minuten kunnen wachten, is dan die craving weer weg?
2: Ja, heel vaak wel. Dat is eigenlijk iets dat wij ook in onze ja, therapie ook uh, doen of aan de mensen proberen te leren. Mm -hmm. Hoe kan je eigenlijk die craving overbruggen, totdat het weer weg is, totdat het weer uh, jij jezelf uh, wordt? En dat is ja veel makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Uh, je zei straks tegen ons... het mooiste zou zijn als je een parallel behandeltraject zou hebben. Dus zowel voor de verslaving als voor de psychiatrische klachten. Mm -hmm. Kun jij een, een voorbeeld geven van zo'n behandeltraject... en welke behandelmethoden je gebruikt? Nou ja, ik, ik zei parallel. Dat zou ook
2: sequentieel kunnen zijn. Hè? Dat jij, dat jij mm -hmm. beslist dat je eerst wil iets wil behandelen en dan iets later. Het hele idee is dat jij wel goed over nadenkt... over welke manier jij wil dat gaan doen of nog beter, idealiter, volledig geïntegreerd. Hè? Dus het sefte behandelteam... een behandeling geeft aan alle problemen die, uh, die spelen op dat moment. Dat zou nog beter zijn. Oké, okay, hoe ziet dat precies eruit? Um, nou ja, zoals alle behandelingen in de psychiatrie. Alle behandelingen moeten eigenlijk drie poten hebben. Je hebt een, een stuk van de behandeling. dus is wat wij noemen meer de biologische behandelingen. Dus wij hebben bepaalde middelen, bepaalde medicijnen die kunnen helpen... Uh, tegen bepaalde klachten. Nou, dat heb ik over psychische klachten, maar ook... we hebben ook bepaalde pillen die ook... Uh, voor verslaving kunnen werken. We mm. Bijvoorbeeld pillen die helpen tegen de kreving. Uh, dat ik net zei. Um, of dat helpen iemand om minder te gaan drinken. Nou, dus die, die medicijnen hebben we. Dus dat is één deel van de behandeling. Het de tweede deel van de behandeling is de... psychotherapeutische behandeling. Uh, de psychologische behandeling. Dat is voor de psychiatrie natuurlijk cruciaal. Maar ook voor verslaving... Uh, is gewoon cruciaal. Dat is eigenlijk de core business van de behandeling. Uh, omdat ja, versla verslaving heel vaak gaat over hoe jij omgaat met het gebruik. En in jaren heel vaak van gebruik heb je ook veel dingen aangeleerd. onbewust aangeleerd. En, en die van de behandeling van de verslaving is... alle deze dingen die je hebt aangeleerd, nu gaan afleren. Ja, en soms gaat het over, nou ja, ik heb geleerd dat als je mij slecht voelt... Moet ik dus, weet ik veel, een, uh, alcohol uh, gaan drinken om mij beter te voelen. Dus dan moet je gaan afleren. En dat is een psychologische behandeling. En dat is dus een hele belangrijke behandeling. Uh, waarbij je, jij ook dus hè, gaat ook skills leren om beter om te gaan met, uh, met ja, verslaving kwijt waarheid. Dat is het tweede poot. En de derde poot is de meer sociaal-maatschappelijke uh, stuk. En die is ook. Even belangrijk als de andere twee. Dus je, je kan, zou ik maar zeggen, behandeling niet verslaven ook zijn zonder deze derde poot. Omdat de context eh, waar jij bent, waar je woont, wie zijn je vrienden, eh, die moet je ook aanpakken als jij van een verslaving af wil.
1: Ja, omdat sommige mensen som vaak uh, in het buitenland in een afkikkliniek zitten. Omdat ze dan helemaal uit hun uh, vertrouwde ja. setting uh, zonder nou ja. uh, interventies van buitenaf.
2: Ja, omdat daar eigenlijk... Dat is ook iets dat wij goed weten, oud onderzoek. Als jij helemaal um, verplaatst wordt in een heel andere context, dan uh, is eigenlijk... Um, redelijk of veel makkelijker om de drugs niet meer te gebruiken. Interessante voorbeeld was de, de Vietnamoorlog in de jaren zeventig. Dus toen uh, werd voor het, voor het eerst een beetje dit ontdekt, hè, dat dat de context zo belangrijk was. Omdat tijdens de Vietnamoorlog uh, veel van die, uh, van die soldaten, of nou, het gebruik van opiaten eigenlijk was een normale zak uh, tijdens de oorlogtijden. En natuurlijk waren er veel soldaten die een, uh, nou ja, een verslaving ontwikkelden uh, voor, voor opiaten. Maar veel onderzoekers zagen wel dat veel van deze to soldaten, toen zij terug naar Amerika uh, gingen, um, dat vele lijken een soort van volledig hersteld van de verslaving te zijn, van de OPF-verslaving op 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 te zijn. En, en toen gingen de onderzoekers denken: hé, hey, wacht even. Dus je ziet dat de context eigenlijk waar jij bent eigenlijk een enorm invloed heeft over uh, nou ja, hoe jij gebruikt. En we weten ook heel goed dat als deze soldaten opnieuw in een context, context oorlog geplaatst zouden worden. Dat deze mensen ook gelijk weer hetzelfde gedrag zouden tonen. Dat weten we ook heel goed. Zo kan je ook toepassen, natuurlijk, in jouw taalsituatie. Natuurlijk weer veel makkelijker gezegd dan gedaan, omdat niet iedereen kan zomaar zich verplaatsen. Maar ja, afkeer klinieken, inderdaad, dan is het veel makkelijker om, ja, om af te kikken. Dat klopt. En hier ook in deze sociale component wil ik nog iets noemen. Uh, dat is dus de loodgenotencontact. Dat is ook heel erg belangrijk. Het gaat over ervaringsdeskundigheid. Gaat over de AA. Dat gaat over deze associaties die ook enorm kunnen bijdragen aan jouw proces. Om van, van, van de verslaving af te gaan. Mm -hmm. En ik zeg proces. Dus verslaving is niet iets dat jij kan verwachten tot uh, zo'n in acht weken of twaalf weken behandeling uh, helemaal uh, klaar bent. Dat is ook een leerproces. Op dezelfde manier dat jij je onbewust leert. Ja, veel dingen. Uh, gedurende dus het hele proces om, om vers, verslaafd te worden, zou je kunnen zeggen. Um, dus soms heb je ja, veel tijd nodig om veel dingen af te leren en die proces te maken. En de skills, um, wienen er nodig zijn om uh, volledig af te zijn van dit van middel.
0: Je had het net ook over uh, bepaalde pillen bijvoorbeeld om, uh, om uh, in te zetten als behandelmethode. Hè? Mm -hmm. Er wordt natuurlijk ook heel veel gediscussieerd... over de positieve effecten van cannabis. Oftewel het inzetten van cannabis als medicijn. Hoe hmm. werkt dat precies? Kijk, het inzetten
2: van drugs als medicijn... dat is helemaal niks nieuws. Dat, dat doen we eigenlijk al jaren. Uh, niet met cannabis, dat is nou ja, redelijk recent. Ook ja, relatief recent, omdat in Nederland... Um, die artsen kunnen cannabis voorschrijven sinds 2003. Dus dat is bijna 20 jaar. Maar goed, met andere middelen, ja, dat, dat gebeurt al heel lang. Even een paar voorbeelden. Wij gebruiken opiaten, toch, met bepaalde medische doeleinden. Bijvoorbeeld voor pijnbestrijding. Uh, um, nou ja, we gebruiken ook, of GAB is een middel die ook gebruikt wordt... voor uh, sommige neurologische stoornissen, zoals uh, narcolepsie bijvoorbeeld. Dus je kan hè, bepaalde middelen inzetten... Met bepaalde medische doeleinden. Het is belangrijk om, om hier te melden dat dat dus niets te maken heeft met een recreatief gebruik van een middel. Dat is een heel ander verhaal. Als jij een middel wil inzetten voor een medisch doel, betekent dus dat jij dus het middel gebruikt voor eerst een hele concrete medische klacht. Dat is nummer één. Dat jij ook een middel gaat gebruiken met de laagste dosering die nodig is hè, om die effect te bereiken, dus een bepaalde symptoom te bestrijden. Um, je gaat dit middel gebruiken, die heeft natuurlijk een bepaalde kwaliteit, een bepaalde controles die nodig zijn om dit middel te kunnen gebruiken. Je gaat dit middel voor een bepaalde tijd gebruiken, de patiënt moet ook weten. Um, en ook in een bepaalde dosering, op een bepaalde manier, zodat jij voorkomt dat de eventuele bijwerkingen Waaronder het ontwikkelen van een verslaving zo laag mogelijk blijven. Dat ja. is het idee. Dat is dus medisch toepassen van een middel. Is dat mogelijk bij cannabis? Ja, de antwoord is ja. De cannabis wordt steeds meer onderzocht als middel uh, nou, voor uh, verschillende medische problemen, zoals pijnbestrijding uh, bijvoorbeeld.
1: En wanneer zet je cannabis in uh, bij, bij een psychische aandoening?
2: Nou, op, op dit moment uh, er zijn er geen indicaties voor uh, cannabis. Om um cannabis te gebruiken, om uh, uh, ja, psychische aandoeningen of, of psychiatrische symptomen te verbeteren. Er zijn op dit moment geen indicaties voor. Want maar, je kunt het daarmee verergeren misschien wel. Ja, eigenlijk de enige dat we weten tot nu toe is dat in het algemeen mm -hmm. uh, cannabis uh, verergert de psychiatrische symptomen. Dat, dat weten we Dus dat zet dan. je per,
1: eigenlijk gewoon nooit in?
2: <laughs> nee, de nuance hier is dat cannabis is eigenlijk niet... Product. Maar cannabis is eigenlijk meer een familie van producten. En cannabis bevat dus nou ja, heel veel verschillende cannabinoïden, noemen we dat. Maar je moet wel voorzichtig zijn omdat kijk, de situatie nu is dat er is, uh, in het algemeen een, een redelijke, um, nou ja, grote, hoe zeg je dat, publieke aanvraag om deze producten wel te gaan gebruiken, de cannabis. Maar de wetenschappelijk bewijs is nog heel erg lach. Dus wij bevinden ons in een hele bijzondere situatie. Waar dus heel veel mensen gebruiken al uh, medicinale cannabis van de koffieshop. Of zeggen ze dat zij medicinale cannabis gebruiken van de koffieshop met medische doeleinden. Uh, maar, en zij zouden dus heel graag willen die cannabis voorgeschreven krijgen. Maar de wetenschappelijke onderzoek loopt heel erg achter. Dus wij hebben nog nou ja, onvoldoende bewijs om te kunnen zeggen dat cannabis daadwerkelijk helpt voor uh, nou ja, veel medische problemen. En dat is dus nu uh, nou ja, een probleem, eigenlijk. Ja. Ja.
0: Het is natuurlijk ook wel een tricky onderwerp, dit, hè? Hmm. En het roept best wel wat controverse op. Zeker, ja. En ik, ik kan me voorstellen, ook onder uh, behandelaren onderling? Nou, nee, zeker. En, nou, uh, hierover gesproken,
2: ik heb dus uh, kort geleden... Ja, een kleine spreekuur geopend uh, uh, in het UMC met het idee vooral om informatie te geven hierover. Omdat het afgelopen jaar heb ik ja, relatief veel vragen gekregen van collega's en ook van huisartsen over patiënten die vragen hadden over het gebruik van medicinale cannabis. Mm -hmm. uh, nou ja, voor verschillende dingen. En zij wisten eigenlijk niet zo goed hoe zij dat moesten omgaan. Dus ik heb deze spreekuur geopend met het idee om gewoon. Um, ja, up-to-date.
0: Voorlichting en, uh, te geven. Ja. ja, goede voorlichting geven. Ja.
2: Dat is eigenlijk het idee. En natuurlijk met de patiënt gaan kijken. Ja, waarom denk je dat je in een komt voor medicinale cannabis? En wat zegt uh, nou ja, de wetenschap? En hoe kunnen wij uh, nou ja, hier een houding vinden? van ja. Wat het best voor uh, iemand is. Ja.
0: Ik las onlangs dat je allerlei soorten drugs eigenlijk zou kunnen inzetten. Zo las ik ergens dat je MDMA kunt inzetten als medicijn voor PTSS patiënten ayahuasca om je jeugdtraumas te verwerken. Ja.
1: ja. Paddo-thee. <laughs> ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ja, we hebben nu... Er zit zo'n stof hè, in paddo's en die ja, zou helpen tegen, ja. Ja, die, tegen depressie bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, ja, dat klopt. We hebben nu een soort van nieuwe um, golfbeweging waar dus veel van deze stoffen uh, worden onderzocht um, om te kijken of die wel kunnen helpen voor uh, bepaalde uh, psychiatrische aandoeningen. En dat is op zich wel Fijn dat dit gebeurt, omdat ik denk dat veel van deze middelen misschien toch wel een, een, een toekomst hebben in de psychiatrie. Uh, maar dan moet je meteen ook de nuance aanbrengen. En dat is dat um, nou ja, heel vaak in de maatschappij, als je zegt dat iets zou kunnen helpen voor iets...
1: En dan springt <laughs> iedereen meteen bovenop.
2: Ja, precies. En dat is dus wel, wel gevaarlijk. Um, omdat aan de ene kant, je moet wel goed weten dat alle deze medicijnen uh, niks kunnen genezen. Dat is de nummer één. Dus je kan verwachten dat misschien sommige symptomen uh, kunnen verlichten of misschien dat het even tijdelijk iets beter gaat, maar dat gaat niet over genezen. Hè? Dus dat is <grijgelijk> nummer één. En het tweede, dat dit gaat over medische gebruik. En dat is dus heel erg belangrijk, dat jij dat doet in een bepaalde context hè, met iemand die onafhankelijk de medicatie kan voorschrijven in een hele concrete context de medicijnen gebruikt wordt. Dus zelf uh, medicijnen gaat gebruiken, zelf met een hele goede of duidelijke uh, doeleinden, het is eigenlijk geen goed idee. Omdat dan loop je eigenlijk ja, veel meer risico's. Dus ik zou dat niet doen.
1: Nee. Risico's ja. om een eventueel een verslaving uh, ja, bijvoorbeeld te ontwikkelen.
2: Verslaving te ontwikkelen. Maar ook andere bijwerkingen. En uh, ja. Dus je krijgt mogelijk in een spoel die geen kwaliteitscontrole heeft gehad. Dat is nummer één. He, dus dat is met de cannabis ook een mooi voorbeeld. Je hebt allemaal pesticiden en weet ik veel allemaal wat erin zit. Dus er zijn geen controles. En daarnaast inderdaad, je weet niet zo goed hoeveel zou je uh, moeten gebruiken. Voor hoe lang, he, dat soort dingen. En je hebt niemand onafhankelijk die juist die klachten ook kan monitoren. En tegen jou zeggen, hé, hey, je gebruikt dit al twee maanden. Maar dat helpt hmm. eigenlijk helemaal niet. Dus misschien moet je al gaan stoppen. Dat soort dingen, dat heb je ook nodig. Uh, omdat ja, je bent heel vaak minder objectief bent met jezelf.
0: Nou, hoe vaak wordt drugs nu als medicijn ook echt ingezet?
2: In de psychiatrie, ja. um, nou, In de psychiatrie um, hebben we nou, bijvoorbeeld... Uh, wij gebruiken ja, medicinale GHB voor mensen die een ernstige verslaving hebben uh, aan GHB. Om deze mensen te helpen
0: detoxificeren. Klinkt heel tegenstrijdig. Oké, okay, dus mensen met een ja. verslaving ja. aan GHB behandel je met GHB?
2: Ja, dat doe je, zou ik maar zeggen, tijdelijk om te voorkomen dat deze mensen hele ernstige uh, onwijning van schijnselen ontwikkelen.
1: Hm? Oh, een beetje hm. net als bij de, die uh, nicotinepleisters. Zorg je ja. afbouwen of zo? Zo'n beetje. Ja. Goed, je vroeg over nou, gebruiken ja, weinig GHB. Wordt dat nou? Ja,
2: ja dat, 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 dat wordt wel gebruikt natuurlijk, de GHB wordt, wordt volledig afgebouwd voordat iemand dus de kliniek verlaat. Maar ja, dat is een voorbeeld hoe jij dus ja, dat soort drugs ook kan inzetten. Maar is
1: dat op zichzelf een, een vrij gangbare methode? Of is dat nog echt, uh, wordt het echt heel af en toe toegepast?
0: Nee, dat, dat wordt wel regelmatig toegepast. En wordt er nu veel onderzoek gedaan naar het inzetten van drugs als medicijn?
2: Ja, het wordt uh, steeds meer Um, onderzoek gedaan. En daar zijn er dus heel veel voorbeelden. Je hebt uh, eentje benoemd, hè? dus inzetten van uh, MDMA ja. uh, voor trauma. Uh, nou ja, um, wij uh, in het UMC um, willen wij ook... UMC Utrecht, hè? Ja, sorry. Ja. Ja. In het UMC Utrecht gaan wij um, ja, binnenkort ook starten met uh, trials waarbij wij dus het effect van, van de cannabidiol ook willen, uh, willen gaan toetsen. Ook de veiligheid uh, van medicinale cannabis ook, uh, gaan toetsen. Uh, ja, in het UMC Utrecht en ook in andere uh, steden in Nederland um, um, wordt uh, ook onderzocht of uh, psilo mensen met een resistente depressie ook zou kunnen, zou kunnen helpen. Dus ja, dat gebeurt, uh, gebeurt wel wel. Waard. En jij ja. volgt dat op de voet? Ja, ik, ik volg het wel, Ja, zeker. Ja, ik ben benoemd naar. Maar ik probeer altijd daar een beetje de nuance uh, in te brengen. Van Verwacht niet dat met een middel verwacht alle je problemen niet, nee, worden opgelost. Nee, verwacht niet rust. opeens het heilige galen. Uh... Precies, hè, vergeet je niet de drie poten. Nee. Ja, dus het gaat over één kleine poot. Als jij die andere twee poten niet meeneemt in de behandeling, je kan alle drugs dat je wil inzetten, dat gaat eigenlijk altijd onvoldoende zijn. Dat weten we ook. Dus dat moeten we ook uh, deze nuance goed, uh, goed aanbrengen. En naar welke
0: van die onderzoeksresultaten ben jij nou het meest benieuwd?
2: Ja, dat is een goeie. Hmm, wat vind ik het meest interessant? Ja, ik ben eigenlijk um, heel benieuwd naar ja, vooral die, die cannabis natuurlijk. Omdat ik heb al jarenlang onderzoek gedaan. En kijk, ik ben iemand die juist een beetje de allebei de kanten goed kan zien. Omdat ik behandel mensen die uh, veel problemen met cannabis ervaren. Dus echt mensen die willen stoppen en niet kunnen. Dus die behandel ik ook. Maar ik behandel ook mensen met cannabis, waarbij ik denk dus juist ook sommige dingen beter kunnen worden. Dus uh, ja, ik ben vooral heel benieuwd naar uh, ja, welke positieve effecten of hoe uh, cannabis uh, ja, sommige mensen kan ondersteunen om bepaalde klachten te verlichten. Daar ben ik dus uh, ja, heel benieuwd naar.
1: Ja. Albert Batalla Casas, dankjewel voor je komst. Dit was de Rino Groep podcast over de verslavingszorg binnen de GGZ en het inzetten van drugs als medicijn. We hebben inmiddels al heel wat afleveringen gemaakt over discussiewaardige onderwerpen... met het doel dat we daar in de zorg een open gesprek over kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan de aflevering met Anne Marsman... over het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de Behandelkamer. Al deze afleveringen kun je op onze site vinden. Dat is www.rinogroep.nl podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.